0: Am în să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Astăzi alături de mine se află profesorul Dan Cărădulescu Bună ziua domnule profesor și vă mulțumesc că suntem împreună Mă bucur că suntem împreună, măcar în varianta asta online
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră Chiar dacă suntem în zona asta internautică Da, da,
0: sunteți obișnuit pentru că sunteți profesori și probabil că foarte, foarte mult timp ați susținut cursurile în această variantă online Și de fapt, asta este și unul din subiectele pe care vi le propun să le discutăm. Dar mă rog, astăzi s-au redeschis școlile Nu total așa cum ne-am fi dorit, parțial, pentru că au venit la școală doar elevii din cursul primar Și elevii din clasele terminale, a 8-a și a 12-a în cazul dumneavoastră ați interacționat fizic cu elevii de clasa a 12. Se bucurau că vin la școală, ar fi preferat varianta online în continuare. Care au fost reacțiile pe care le-ați avut. Acum, uh,
1: orele mele cu cei de clasa a 12 sunt vinerea.
0: Am uh,
1: înțeles. Că bucuria revedării va fi mare și de o parte a catedrei și de, o parte, și de partea cealaltă. Și da. ca să continui cu o glum- glumă oarecum tristă Chiar dacă elevi, distanța dintre elevi va fi de minimum un metru, cum, cum se recomandă, pentru că nu este obligatoriu, și sper să se respecte această distanță, care ne, ne-ar facilita sănătatea tuturor, este cumva trist pentru că la școală se respectă această regulă, în timp ce părinții elevilor, prin piețe, centre comerciale, mijloace de transport în comun, nu respectă acest această regulă da, da. și, în plus, de aici se generează alte probleme. Chiar astăzi citeam pe un, pe un site foarte important de presă cum că DSP-ul refuză să testeze și copiii dacă părinții sunt deja, au contactat deja virusul, mergând pe premisa că oricum și ei vor face și cei mici acest virus. Acest lucru este clar dăunător, în primul rând, numărului de oamenii infectați, care este raportat. Statistica.
0: Exact, da. Statistica da. e mințită din prima.
1: Exact, și întotdeauna vom fi pe hârtie stăm mai bine decât Germania, ceea ce este greu de crezut. Dar da, mă rog. am obișnuit
0: întotdeauna, da. pe hârtie stăm foarte, foarte bine. Realitatea ne urmărează, dar pe sunt suntem campioni. Exact. Ce păcat. Așteptați cu bucurie atunci ziua de vineri, sfârșitul săptămânii, ca să interacționați față în față cu elevii dumneavoastră. Da, domnule profesor, din experiența dumneavoastră, apelez la experiența dumneavoastră de cadru didactic, cum merge online-ul? Știți că sunt păreri împărțite. Unii spun, domne, e bine, și așa, alții spun că e un pic mai bine decât nimic. Din punctul dumneavoastră de vedere de cadru didactic, de profesor. Cum,
1: cum vende-s-o? Ceva mai bun decât sistemul ăsta online nu se putea. ca da. limitările lui pentru anumite materii, cum este materia pe care o predau eu, istoria artei, spre exemplu, pe Zoom m-aș descurca mult mai bine pentru că lucrăm cu foarte multe imagini. Pe sistemul, pe Google Classroom, pe care lucrăm, sunt unele, cum să spun, unele limitări ale sistemului limitări. care nu-ți permit să să jonglezi cu imagini, cu ecranul, să-l dublezi, să vadă toți copiii ce vezi și tu etc. etc. Dar este, repet, mijlocul optim în situația dată de de a susține susține cursurile. Pe de o parte și copiii sunt un pic stresați, chiar dacă Părerea generală este totalmente invers, că nu sunt interesați, Eu își pun gif în loc de poză și, <gântări> și ei își văd alte treburi sau comunică pe canale paralele. Și ei sunt stresați dintr-o dată pentru că trebuie să-și facă publică imaginea dintr-un spațiu intim care este camera lui. Nu mai sunt într-o zonă comună, cum este clasa. Da. Pe de altă parte, e un pic straniu să fie ascultat prin intermediul aplicației online și să-i faci ce copilul să-l, să-l pui, să se uite așa în monitor, având în, cumva presiunea că băi nu te uiți în jos în caietă sau ceva de genul ăsta. Și atunci sistemul cel puțin orele mele sunt destul de, de relaxante, fără presiune pe, pe elevi. Încercăm să comunicăm cât mai mult. Ne, oricum sunt ore bazate pe, pe imagini, pe, pe filme vizionăm cât mai multe documentare, mai ales la clasele mari și la restul încercăm să depășim problemele care apar. Vă dau un singur exemplu. Discutăm despre tot felul de noțiuni de arhitectură la clasa a și practic trebuie să explic o imagine pentru că aplicația nu mi dă voie să folosesc un cursor ca să delimitez anumite spații etc. Dar în principiu este o soluție de tranzit, să spunem, către scenariul hibrid care Urmează să vină, sau mă rog, care a început de astăzi scenariul care are și el lacunele lui. Pentru că ce ne facem dacă un profesor nu vine la școală și nu poate fi înlocuit? Copii o să-și scoată telefoanele în timpul orei lui <laughs> și vor intra pe aplicație dacă au telefoane, că sunt da. azuri, nu? Nu toți profesorii și nu toți copiii fac parte din bule fericite, din bule educaționale fericite. Am cunoscut cazuri de copii care, la începutul pandemiei, care nu au avut telefoane mobile. Nu mai zic că nu aveau nici acces la internet unde locuiesc. Copiii a ce fac? Un raport al organizației Salvați Copii spune că undeva la spre 500.000 de, de copii nu au avut acces la actul educațional în această perioadă de pandemie. Este un număr imens. Un număr imens.
0: Da, da. Da. Și trebuie guvernul să, să-i gândească și la acești copii. Într-o oarecare măsură s-au făcut niște lucruri. Am înțeles că s-au distribuit tablete. Fără o conexiune la internet, tableta este inutilă. Okay. Se spune că oricum, pe nea la școală, poate merge la un vecin care are o conexiune la internet. Mă rog, probabil că mulți au găsit tot felul de subrefugii și de posibilități de a intra totuși în legătură cu. Profesorii, cu învățătorii, dar nu e, nu e ceea ce ne dorim cu ne toții copiii să fie la școală Astăzi Primăria Ploiești a pus la dispoziția părinților, cadrelor didactice, elevilor chiar un număr de telefon dedicat știu eu, siguranței în școli Nu siguranța la care ne-am fi așteptat până acum un an, doi, adică la modul să nu se întâmple tot felul de acte de violență în școli, ci siguranței în situația aceasta de pandemie I.e. că dacă cineva observă că nu mai sunt măști, că nu sunt substanțe dezinfectante, poate să sune și să reclame sau să aducă la cunoștința primariei cu de acest lucru, urme ca lucrurile probabil să fie puse într-un anumit, într-o anumită stare de normalitate. Credeți că este utilă o astfel de inițiativă?
1: Bun, sigur, orice astfel, orice tip de astfel de inițiative de comunicare directă a cetățenilor cu primăriile este laudabilă. Cu siguranță, în primul rând, când vezi că nu ai, să spunem, dezinfectant pentru mâini la școală, anunți administrația școlii. Dar și acest da, telefon este, este bănuiesc este, este util, nu știu dacă a sunat până acum cineva la, la el. Ar,
0: zici, Dar este să înșiune, mai ales în prima zi.
1: Dar o să-i vedem utilitatea. Probabil în prima lună de școală va exista și un raport asupra telefoanelor și asupra sezisărilor primite la acest număr de telefon. Dacă nu este primit niciun telefon, înseamnă că treaba merge destul de bine peste tot. Mă gândesc.
0: Da, și a fi să se întâmple lucrurile astea, să nu ne gândim că dacă nu există niciun telefon, atunci ar fi din cauza faptului că noi, românii, ne-am obișnuit că sesisările sunt făcute în bani și nu au niciun fel de efect, ci că totul este în regulă. Să ne păstrăm optimismul. Domnule profesor, am vorbit despre educație, am vorbit despre orele online, am vorbit despre revederea dumneavoastră cu eleficare, va avea loc bine, dar vreau, nu vreau, și deși vă marturisesc că vreau, Vreau să vorbim și despre un subiect pe care l-ați abordat în ultimii ani cu foarte multă atenție. Și uh, pentru cei care se uită la noi acum și nu știu, trebuie spus faptul că ați fost, până acum, în iarna, ați fost deputat în Parlamentul României și că ați fost deputatul Prahovean care s-a implicat în, în protestele și în lupta asta antipoloare în ploiești la modul cel mai semnificativ. a fost probabil, nu probabil, cu siguranță a fost cel mai activ parlamentar, cel puțin în acest domeniu, în această zonă a luptei antipoloare. Vă spun că odată cu încheierea mandatului noastră de deputat, nu ați abandonat și măcar ați urmărit cu interes ce se întâmplă în continuare, dacă nu cumva ceva mai mult, adică v-ați implicat în continuare în această luptă antipoloare. Asta vreau să vă întreb. Ce s-a mai întâmplat? De când, de când ați plecat dumneavoastră din Parlament, ce s-a mai întâmplat în acest domeniu?
1: Iată Chiar astăzi am avut parte de un eveniment nefericit, sesizat chiar de colegii dumneavoastră din, din presă la Băleni unde este o așa zisă groapă ecologică patronată de Consiliul Județean Prahova unde sutele de tone de gunoi deja au depășit cu bine perimetrul au ajuns în zona forestieră, iar, iar lichidul acela extrem de toxic, levigat se numește, deja se scurge în, în râul teleajor. ceea ce nu este deloc în îmbucurător pentru nimeni, nici pentru învălenarii, dar nici pentru cei care locuiesc de-a lungul Tăleajonului. Aștept... Ca autoritățile să ia primele măsuri, din câte am citit primarul cumva a indicat arta cu de spre Garda de Mediu. Dacă ne uităm la ceas, deja Garda de Mediu ar trebui să fie pe drum spre casă. Consiliul Județean încă nu am citit să fie avut vreo reacție pe tema asta. Vedem zilele următoare. O să fac și eu niște interpelări. Nu știu dacă o să mai mi se răspund atât de repede precum se întâmpla înainte. Dar spiritul civic nu trebuie să dispară și sunt convins că alături de bunii mei prieteni de la grupul Stopolori orașului Ploiești și Camelia Iureana Radu vom reuși cumva și în această perioadă să menținem treaza acel mic spirit civic al ploieștenilor și al locuitorilor județului Frapova față de orice incident de mediu care ne afectează dreptul constituțional la un mediu sănătos.
0: Și aceste incidente, din păcate, par a fi foarte desemporecă în cazul Ploiești.
1: Gândiți-vă (descfens) că (art) a fost făcut un plan de mă rog o dezbatere asupra planului pentru calitatea aerului din Ploiești și Nu o să zic că a fost chiar un fus, dar mă rog, a fost o lucrare bifată doar, nu în interesul cetățenilor. Acest plan nu are în vedere poluarea industrială, care pe noi ne afectează cel mai mult. Noi suntem înconjurați de trei rafinării, patru, să spunem așa, cu, cu indulgență, avem o poluare istorică și acest plan nu o are în vedere. Aici este o mare, mare problemă pentru că facem acțiuni, doar ca să bifăm aceste acțiuni, nu s-a vorbit nimic despre poluarea făcută de arderea deșeurilor. Sunt prime semnale în zona Bucov, spre exemplu. Se ard cantități importante de deșeuri, ilegale, evident, și nu face nimeni nimic, chiar dacă există sesizări, chiar dacă există plângeri, chiar dacă au fost făcute niște filmări cu drona. Da, s s-a, sau ars niște cablu, sau au niște plastic. Ei bine, toate aceste incendii generează microparticule, care, deci, noi le inhalăm. Altfel.
0: Și astfel de activități sunt legale sau sunt în afara legii? Sunt
1: în afara legii. Nu ai voie să arzi deșeuri. Deșeurile și deșeurile trebuie să recitați în centre specializate.
0: Perfect. Și atunci există, pe această zonă, există o instituție a statului care are niște angajați care sunt plătiți să respecte de să la respectarea
1: legii, nu? Bun, în primul rând, primul pas ar trebui să-l facă poliția și să răspundă sesizărilor locuitorilor din zonă. Dar de da. obicei, când ajunge poliția acolo cu întârziere, probabil, nu mai se întâmplă nimic. Aceste incendii au loc noaptea, sunt grupuri destul de puternice de interese. Acest lucru se întâmplă în toată țara, nu numai în județul Prahova, Gândiți-vă la București, unde Octav Berceanu duce o luptă aproape titanică. Cu acești oameni care ar deșeurile, care sunt doar o interfață a grupurilor de interese, specializate în reciclarea cu ghilimelele de rigoare a deșeurului. deșeurilor, omul a fost amenințat, a avut probleme foarte mari și este destul de greu pentru un simplu agent să își facă treaba pentru că nu de puține ori știm că nici nu sunt protejați mai sus. Nu mai vorbesc de garda de mediu care... Bun, facem boșcărie de aur în dar și are foarte puțini angajați.
0: Da. Știți, vă ascult și știu că aveți dreptate 100%, dar în același timp mă îngrozesc de faptul că statul român, care are tot felul de instituții, unele chiar pe forță, la îndemână, nu poate să oprească niște oameni care ard ilegal niște deșeuri. Adică nu fac, știu eu cine ce spălă de bani monede, și să spună, doamne, nu avem astfel de specialiști angajați în poliție sau în gard de mediu. Păi, ar niște deșeuri. Deșeurile alea, în modul în care fac placără și fac cum? Adică fac ușor de localizat, foarte ușor de surpriz Și statul român, atât de puternicul stat român, nu poate să oprească o astfel de activitate. Este îngrozitor. Adică, nu ne putem. Mă gândesc că lucruri mai serioase. Și un timp mai ascuns, statul român chiar este incapabil să măcar să știe de existența
1: lor. Există, să știți, o complicitate interinstituțională de care nu o să schimbăm exact. O să spun dacă vreți să vă dau un exemplu din zona educațională, dar toată lumea vrea să se aplice în România modelul finlandez. Mulți nu știu despre ce e vorba, dar sună bine. Nordic, finlandez. Bun, finlandezii și-au construit modelul educațional, mergând neabătuți pe un drum vreme de 50 de ani. Noi în 30 de ani am avut 30 de miniștri ai educației, fiecare cu ideile lui despre cum ar trebui să fie sistemul.
0: mini lui.
1: Exact. Și acum în finlandezii construiesc un nou drum, un nou parcurs educațional pentru următorii 50 de ani. Iar noi scoatem de la BAC, de la materia limba și literatura română, chiar astăzi am aflat, S-au scos, s-a scos secțiunea de scriitori români contemporani, adică Marin Sorescu, cei care mai rămăseseră.
0: Da. Marin
1: Sorescu, uh, Preda și Nikita Stănescu, pentru că deveniseră obositori. Asta în contextul în care nu există o decizie care să motiveze strict uh, de ce au fost scoși, mai ales că ei se studiau, operele lor se studiau în semestrul 2 din clasa 12 Deci elevul avea materia proaspătă în mine și asta
0: am... să aproape o tradiție, moromeți la bacă.
1: Exact. Și asta am da. întărește cumva ideea că ne îndreptăm fără să ne dăm seama Exact cum e și cu poluarea, suntem cu toții afectați în timp, nu deodată Și ne trezim cu vreun cancer la 50 de ani și nu știm de unde l-am făcut Exact așa se întâmplă și în sistemul educațional. Încet, încet elevii sunt afectați, sistemul este afectat. Și această idee mi este întărită de ultimul test PISA din 2018, unde se spune că 44% dintre elevi uh, suferă, dacă vreți, de analfabetism lingvistic. Asta, pe scurt, se traduce, după cum spunea un profesor pe care l-am iubit foarte mult, dacă nu citești prost. Nu ne convenea să ne simțim jigniți, enervați, vai cum își permite să spune așa ceva, dar în timp ajungând, încă n-am ajuns la vârsta dumnealui, dar în timp ne dăm seama că dacă nu citim, avem o mare problemă. Și iată, pe jumătate, în 2018, acum 3 ani, aproape jumătate dintre elevii români erau analfabeti
0: lingviști. Dar nu vreau să fac moralistul sau pe dar mi se pare total ciudat, din prisma vârstei și examenelor pe care le-am dat în viața mea, să nu mai ai pe Marin Freda în programa pentru baccalaureat. Da, se pentru pare, că atât ministerul, atât
1: ministerul cât și Institutul de Politici ale Educației, din educație, educație nu-mi scap acum, mă nu sunește. A fost împânzit de politruci, de oameni care nu au absolut nicio treabă cu sistemul, iar oamenii buni din sistem au plecat sau nu sunt ascultați. Degeaba faci scrisori către minister, petiții, vedeți cazul desfințării uh, claselor de la liceele vocaționale, liceele de artă, se desfințează clase de muzică, clase de arhitectură, clase de plastică, s-au scos din programa de specialitate la clasele de plastică, nu știu ce să zic, modelajul și s-au mai băgat o oră de fizic. În condițiile în care acela este liceu vocațional. Da? Da. Trebuie da. să desenăm, să pictăm. Da? Da. Și să... la
0: fizică sunt desene. Ați văzut planul nu înclinat? Să da, în da, da, da. Da. Deci poate desena și la fizică fără probleme. Cred că cele și... mai frumoase planuri înclinate sunt la clasele vocaționale. Și
1: singurul răspuns oferit de directorul inspectoratului Bistrițean, unde s-a desfințat prima clasă de, de muzică, în loc să fie un răspuns pertinent și la obiect, da, am avut atâtea consultări cu ministerul, cu inspectoratul, cu specialiștii în educație, a fost că trebuie să suferim cu toți. Serios? Deci ăsta e răspuns de inspector general sau ce o fi acel, acel da, domn, că trebuie să suferim cu toți? Păi să îl dea demisia, să suferă el primul și să ne lasă în pace. Deci asta e paradigma România. Când funcționează ceva, trebuie să se strice, să vină cineva să strice rotița aia care se învârte fără să fie decentrat.
0: Vine cineva și strică și când nu mai funcționează ceva Dar pai când are marele noroc și marea șansă să găsească ceva care funcționează în România da, I-ați invocat pe politrucii, după cum i-ați de la Institutul Educațional Asta este uimitor că uh, mă gândesc că oamenii aceia, uh, măcar de Marin Preda, tot au auzit nu știu, La Marin Sorescu am ceva dupii că au auzit, dar de Marin Preda, cu siguranță uh, Măcar au văzut uh, unul din cele două filme Moromeții, uh, măcar au auzit niște discuții Deci tot au auzit Și uh, atunci când se punea de ce să dăm la bag, Marin Preda, că știm cu toții de Măcar atât din, din, din faptul că este atât de popular și atât de, are o notorietate atât de mare. Ar fi fost un argument că de alți scriitori bănuiesc că nu prea și-au rupt coatele studentei.
1: Bun, acum dacă ne gândim de recent, la recentul scandal de la apele române cu acea domnișoară angajată, să știți că situația nu diferă foarte mult de sistemul educațional unde au intrat în sistem tot felul de personaje care, repet, nu au absolut nicio treabă cu învățământul. Și multă lume chiar evocă perioada de dinainte de 89 vai ce învățământ bun era atunci și ce carte se făcea. Într-adevăr, până la un anumit punct pot fi de acord cu asta. Profesorii noștri care terminaseră înainte de 89 facultățile au dat niște examene foarte dure ca să intre la acele facultăți. Au dat niște examene foarte puternice ca să termine acele facultăți. Și erau niște personaje extrem de competente pe area lor curriculară, pe domeniul lor. A, că a venit revoluția. Și specializările lor nu s-au regăsit, nu au fost compatibile cu, cu noile specializări din capitalism, să spunem așa. Asta e partea a doua. Și cei foarte buni au părăsit sistemul, cei axați pe materiile realiste, să spunem, au păr- să spunem, au părăsit sistemul și mulți au și emigrat. Iar cei care au rămas în sistem au ieșit pe cale naturală, la pensie. Și au fost înlocuiți de oameni care nu prea mai au treabă cu învățământul. Ei trei la. Examenul de tipizare, și cu toate astea te duci și predai în toamnă că rămân locuri libere și te duci și predai.
0: Grasnic. Și aici vorbim despre copii și despre ceea ce s-a tocit de tot, dar putem spune în continuare despre viitorul acestei țări. Ați vorbit despre situația de la Apele Române. Sigur, este ridicol și absolut. De prima an ce s-a întâmplat acolo? Da, ce bancuri bune au apărut în urma acelei situații Știți cum domnișoara a crezut că se angajează la Apple Reacția clubului unde a lucrat atâția și atâția ani, cinci ani domnișoara la master Iarăși a fost genial, adică măcar mai, încă mai putem râde, încă mai putem.
1: Asta e hazul de neacaz. Da. Da. da, da, Care, da. ne da, da, da. de-a istorie, așa ne a ținut moralul un pic ridicat. Da, în, Landa,
0: în ciuda sistemului, sistemului finlandez de educație, nu cred că apăreau astfel de reacții atât de savurite de... și atât adică, hai m- de. Haideți, păstrăm! Da, vă rog! Și ca să
1: terminăm ideea cu sistemul finlandez de educație, da, cu siguranță și în România am putea avea un sistem finlandez de educație. Dacă am aduce aici, nu știu, 10-15.000 de finlandezi care se ocupe de sistemul educațional românesc, dacă Sim. am da 6% din buget, așa cum e promis de 30 de ani, l-am repartizat către învățământ, dacă am autorizat, mă rog, am face, școlile, am face ca școlile să fie autorizate, ISU, dacă n-am mai avea toalete în fundul corții, ci în. În interiorul școlilor, dacă acei 500.000 de copii de care aminteam la început ar avea cu toții acces la, la actul educațional, da, atunci am putea cumva să avem și noi un învățământ ca afară. Altfel, tot timpul peticim ceva, e o situație de urgență și gata, am scăpat, un scenariu hibrid, vedem cum o fi, lasă și așa și în final, cel mai tragic, dacă se întâmplă, doamne perește, o tragedie, clasicul așa a vrut Dumnezeu. Și cu asta s-a pus capa
0: Aproape a avut acces, domnule profesor. știți că mai există o statistică, studenții proveniți din mediul rural sunt foarte, foarte puțini Dacă ne aduc bine parcă un procent din total, doar un procent, 1% Este dincolo de orice fel de imaginație Este destul de... De de șanse, vorbim despre dreptul la educație, 1% este destul de
1: trist, plus că mulți dintre ei nici nu se regăsesc în oferta. Pe lângă faptul că nu au acces la, la educație, chiar dacă ar avea, mulți dintre ei nu se regăsesc în oferta educațională existentă acum pe piață. Mulți da. ar prefera să se îndrepte către zone de meserii căutate. În România nu mai găsește astăzi un parchetar. Nu mai găsești un tinichigiu autobus. Nu mai găsești da, da. un mecanic autobus.
0: Da. Un, un, un instalator, da
1: mai vorbesc. <laughs> da. Și toate aceste școli profesionale sau licee tehnologice au dispărut. Acum, când au fost reînființate, în ultima perioadă au fost repopulate cu copii, aduși, așa cum să spun, la grămadă, fără niște studii. O să spun, niște studii temeinice care să indice clar spre ce este orientat copilul în perioada interbelică, existau niște fișe de diriginte, să spunem de învățători și încă de la cea mai fragedă vârstă, în clasa 1, se spunea, Ilene îi place să coase și cumva se îndrepta către zona de filatură, să spunem, lui Gigel îi place să construiască, cumva se îndrepta către zona de construcții, dar parcursul lui educațional era urmărit din clasa 1 până în clasa a 12 și da. știa clar unde trebuie să meargă și ce să facă. Asta se întâmplă și afară. Chiar în sistemul finlandez. Copiii sunt urmăriți, sunt direcționați spre ceea ce le place și sunt încurajați să facă ceea ce le place.
0: Eu tot da. amintesc. De, de lume, alte moravuri, alte obiceiuri. Și România interpelică și Finlanda de astăzi, total diferit față de ceea ce trăim noi aici. Domnule Răplescu, acum. Eu încerc să vă duc pe zona de poluare cu discuția, duna să vă faceți faceți și reveniți la educație da, la la <laughs> și Aș vrea să dedicăm ultimele minute să mai vorbim un pic despre poluare În afara faptului că s-a întâmplat acest accident de incident de mediu la Valenii de Munte, alte noutăți în acest domeniu mai există?
1: Vă pot spune cumulul
0: amenzilor
1: pe anul 2020, pe care primea primite de mari poluatori, un, cum spun, niște amenzi ridicole, raportate la cifra de afaceri de sute de, de milioane de dolari. Și vă dau și exemplele, o să vi le citesc că nu le-am învățat pe de rost. Garda de mediu a făcut în 2020 șapte controle la Lukoil, iar amenziile au fost doar două și însumează 115.000 de lei, adică 23.470 de euro. O garsonier în centru Ploieștiului bănuiesc ceva, unde o avea acolo. La fondul de da. protocol da. <laughs> pentru da. La OMV Brazi, la fel, amenzi s-au dat pentru nerespectarea obligației de a aplica măsuri astfel încât să reducă impactul polorii asupra aerului înconjurător. Amenzile 15.000 de lei, adică pro 3.000 de euro. Probabil cât are salariul un inginer În da. rafinărie. La Rompetrol Vega. Ne amintim celebra moștenire, batalurile toxice, care sunt de zeci de ani prezente în viața locuitorilor de, din zonă. Ne amintim de incidentul de pe strada Poeniței, când a refulat în sistemul de canalizare uh, conținutul acestor bataluri din cauza ploilor abundente și sistemului care n-a fost calibrat cum trebuie, la Rompetrol Vega, vă spuneam trei amenzi care tot au totalizat 130.000 de lei, adică 26.530 de euro.
0: Și, Așa în, sfârșit,
1: da. Și în sfârșit, cel mai apropiat poluator de, de zona locuită din Ploiești, Unilever Ploești, ei bine, în 2020 o să fii șocat, n-a poluat deloc. N-a primit nici o
0: Știți că nici eu, nici eu n-am primit nicio amendă de la poliția rutieră, dar asta nu înseamnă că am respectat întotdeauna viteza legală Probabil că mulți sunt în aceeași situație Incredibil, incredibil ceea ce ne spuneți
1: deci, Aceste amende sunt ridicole, să se pună amendă pe cifra de afaceri, să fie, în, cum să spun, să fie încurajat poluatorul la, În sensul ăsta am depus și niște inițiative legislative, să investească în acele patru best available technologies Împotriva poluării prin deducerea de impozite. Păi, aplicat instantaneu propunerea, cum să nu luăm bani de la, de da. la poluator. Da? Dar nu luăm bani pentru sănătate. Asta e problema. Da. Așa da, că nu învățăm absolut cu nimic, nicio faptă bună a poluatorilor. Niciun mare poluator nu a zis, băi, avem, avem revizie. În perioada reviziilor când se repornește. Instalația de la rafinărie este cea mai toxică perioadă, să spună câți copii sunt în Mihai Brafu, nu știu, 15.000 de copii, am trimis pe toți în tabere Da, măcar ei, dacă părinții nu avem cum să-i salvăm, Pentru măcar pe copii, trei zile cât durează revizia o săptămână, i-am trimis în tabără la Sinaia sau pe Valea Prahovei sau, mă rog, unde sunt tabere școlare de mari dimensiuni Sau în toată țara Dar n-ar fi o cheltuială, ar fi o cheltuială mai mult de 26.000 de euro, într-adevăr dar sănătatea nu are cred.
0: Da, da, aveți dreptate. Mă gândeam, poate ai măcar să anunțe. și, domnule, plecați pe banii voștri, pe teoria la voastră. Dar ar fi bine dacă n-ați fi în zona asta, orașului. Mărău. Anunță, S-a să zi. știți că anunță.
1: Deci au obligație legală de a anunța autoritățile. Nu, da. nu locuitorii din zona înconjurătoare. Autoritățile, bineînțeles, că da, bine, am primit notificarea și nu fac absolut nimic. La rândul lor nu notifică, nu găsim pe... Cara blocului afiș, băi, vezi că începe revizia. O săptămână o să suferiți acele, o să spun, mici neplăceri olfactive da, Așa
0: trebuie da. pusă problema, pentru că dacă pe mine mă anunță, eu nepricepând, mă, dacă mă anunță că nu știu ce rafinerie intră în. Într-o perioadă din asta de revizie, eu nu mă pricep și zic că o fi ca revizia la mașină. Apar n-am ce înseamnă. Știu că eu când îmi fac revizia la mașină nu se întâmplă nimic rău. Aici acela, un dat, de asta nu un întâmplă
1: și...
0: Da, da. Adică, și... trebuie să mi se spună: că există riscul ca în următoarele trei zile să apară vorba gărții de mediu, disconfort olfactiv, să se întâmple niște lucruri. Și atunci să decid ce pot să fac. N-am cum să plec, pentru că trebuie să merg la. la Serviciu, asta e situația. Dar știu că în ce, pe ce picior dansez. Pe când ei nici măcar atât lucruri nu fac
1: nu, Pentru că au cumva asigurarea din partea autorităților că nu pățesc nimic Și atunci de ce ar păsa de cetățeni? Banii n-au miros, să spunea un împărat roman celebru
0: da, 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 care a făcut o invenție sau mă rog nu știu dacă el a inventat toaletele publice El, el, el Dar măcar el, el a inventat De asta și zis da. că banii nu au miros Da, da, l-a întrebat fiul lui de cum scoți bani și din Și a zis, măi, da. problemă că banii nu au miros Dar măcar el a adus niște bani la puchetul Imperiului Roman, Noi nu știu câți banii reușim să aducem Poate măcar din Ames poate reușeam să aducem ceva mai mulți bani Și să facem un puchet ceva mai generos Și să ne gândim la 7% a zis eu știam că i știe 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6%. Să ne noi la 6%, 6% pentru, pentru sistemul de educație. Da? Doar ne gândim și pare foarte, foarte îndepărtat. Domnule profesor, am depășit timpul pe care mi l-am propus, dar asta nu e nimic în foarte bine. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție. Vă urez ca vineri când vă reîntâlniți cu elegi dumneavoastră. Să să vă bucurați, și atât dumneavoastră, cât și, și ei. Și abia aștept să ne mai revedem, să mai stăm de vorba despre ce se întâmplă și în învățământ, și persoana de poluare.
1: Cu siguranță. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și eu vă mulțumesc pentru discuție, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine, până atunci. Toate cele
1: bune! Toate cele bune, numai bine!